Allora, ci ricomponiamo in un clima un po' di raccoglimento. Ed iniziamo un'altra parte dell'incontro, che è la parte in cui vi offriamo degli spunti biblici su un testo. Allora, possiamo entrare in un clima di silenzio raccogliendoci un attimo. Possiamo posare quaderni, Bibbia, penne, tanto adesso non dobbiamo scrivere, dobbiamo solo raccoglierci ecco, e ricordarci che in questo momento, come in ogni momento della nostra giornata, siamo alla presenza del Signore. Per introdurci alla preghiera e ai punti vi leggo una preghiera di un, di un amico sacerdote. Non aver paura di guardarti dentro, scoprirai che ha un passo l'amore. Non aver paura di guardarmi negli occhi, io raccoglierò la sofferenza delle tue inquietudini e la tua incompiuta purificazione di luce. Non aver paura della paura, io raccoglierò le tue durezze affamate di dolcezza, i tuoi pianti imbevuti di miracoli. Non aver paura, io benedirò la tua misericordia quando si fa abbraccio, la tua pietà quando si fa tenera, il tuo dolore quando si fa pane. Non aver paura, ci sarà pace anche per il tuo cuore ribelle poiché il mio cuore è a casa solo accanto al tuo. Ecco, ho pensato di iniziare con questa preghiera a poesia perché eh, ascoltandovi questa mattina eh, i vostri fogli sono tutti in modo propositivo, con la voglia di camminare, con la voglia di avanzare. Ehm, però normalmente quando si cammina, quando c'è qualcosa di nuovo, c'è un, un po' di timore. Ecco. E allora ho pensato che forse potrebbe esserci bisogno di un incoraggiamento. Eh, allora, questa mattina proviamo a... Per chi non c'era la volta scorsa, eh, ogni volta che ci incontreremo vi proponiamo un tema che trattiamo in modo diverso durante l'arco della giornata. La volta scorsa abbiamo riscoperto un po' il dono, quanto dono siamo per il mondo, per la vita, quanto dono riceviamo. E invece questa volta vi proponiamo di andare un po' più a fondo sul tema del desiderio. C'è qualcuno che mi guarda così? Sto parlando a voce troppo bassa? Ah no, 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 credevo che non si sentisse. Mi sentite? Eh? Sì, ok. E allora questa volta proviamo ad andare a fondo del tema del desiderio che è quello che vi ha portato qua di fatto no? e ci facciamo aiutare da un brano di Giovanni appunto quello che abbiamo appeso lì però prima forse mh, ricorderei 
alcuni aspetti del desiderio per invitarvi poi a, a riguardarli nel brano biblico, nella vicenda che vi presentiamo, ma anche un po' a provare a rifletterci pensando alla vostra vita, no? in futuro, in questo mese che verrà. Allora forse possiamo dire così, se non, che il desiderio è il grido della vita. Quando sentiamo un desiderio sentiamo che qualcosa ci muove, se volete il motore, appunto, siete arrivati qua per questo. Um, io credo che um, delle volte facciamo un po' fatica ad andare in profondità in quello che sentiamo, eh, a dare parola a ciò che si muove dentro, un po' fatica a trovare quella perla preziosa per la quale spendere la nostra vita ma mm, sentiamo qualcosa che si muove, semplicemente avvertiamo questo, non sempre al desiderio riusciamo subito a dare un nome, eh? ehm, mentre il desiderio non è solo un motore, non è solo il grido di, vi di voler vivere, ma forse è anche qualcosa che registra un po' i miei movimenti interiori, che sono distinguibili eh, un po' difficilmente, mh, perché sono un misto, di tante cose allora eh, che cosa è il desiderio Proviamo, provo a usare delle immagini per dire eh, per provare a definirlo eh? ma il desiderio ha a che fare con la mancanza perché parto da qui perché sempre ehm, come diceva Andrea questa mattina no? noi eravamo qui a Villa Pizzone ci siamo, abbiamo organizzato, ci siamo riuniti qui a Villa Pizzoni in queste famiglie perché noi abbiamo fatto un'esperienza, eh, appunto spesso in paesi di missione, tornando qui eravamo un gruppo di disagiati. E poi allora abbiamo, ci è venuta questa idea con contatti eccetera. Allora il desiderio ha sempre a che fare con una mancanza, delle volte anche un disagio, ma il desiderio è anche l'opportunità per trasformare questa mancanza in qualcosa che dà vita. E normalmente quando dà vita a me dà vita anche agli altri, senza le relazioni non esistiamo. Allora questa mancanza, eh, questo disagio o questo oh, non so che è sempre da prendere in considerazione, non è mai da schiacciare, da annullare. Allora se noi usiamo la l'etimologia, guardiamo l'etimologia della parola, di fatto siamo aiutati. Desiderare viene da desidera, no? guardare le stelle. Come guardare qualcosa di lontano a cui tendere, qualcosa che eh, ci crea in qualche modo stupore, ammirazione. E l'essere attirati da qualcosa di misterioso e bello ma non saperlo decifrare ancora. Forse è un po' questo che ci ha portato qui. E il desiderare ha a che fare sempre con le passioni, cioè non è che ehm, eh, si può desiderare senza un po' patire, mm? però questo patire, tra virgolette, ci muove anche. Vado a cercare un percorso che mi aiuti ad approfondire. Molti di voi dicevano chi siamo, desideriamo capire chi siamo. Eh, C'era il gruppetto dello stemma. 
Qualcuno forse desidera semplicemente capire qui e ora, visto che avete usato lo slogan in latino, dove sono, eh? però sempre è parte del desiderio, è sempre una modalità di esprimere un desiderio, vorrei riscoprire un sorriso, vorrei avere occhi e cuore in cammino. Quello che avete usato stamattina sono tutti slogan legati al, al vostro desiderio, per cui eh, il desiderio dice anche una direzione, dice anche un percorso, dice anche un possibile senso del vivere che non è il bisogno, eh? non è la necessità, semplicemente tu cura, perché il bisogno è puntuale, preciso, limitato, io sazio il bisogno e, e sono a posto, il desiderio è qualcosa invece che mi spinge, che continuamente mi mette in moto, è importante distinguerli. Se io ho solo bisogno di un'amicizia, una volta che ho due o tre amici mi siedo. Ho saziato il bisogno di relazione. Il desiderio è qualcosa di più grande. Eh, se volete, il desiderio è la capacità di indirizzare le nostre energie verso un progetto, un oggetto stimato, un oggetto, una persona, una situazione stimati centrali per la nostra vita. Allora, se eh, il bisogno lo sazio e si placa, il desiderio mi dà una prospettiva invece. È come aprire un panorama, è come camminare, camminare, voglio vedere il panorama, arrivo sulla cima e si apre l'orizzonte. E quella roba lì non mi sazia, perché mi dice chissà cosa ci sarà più in là e vado avanti, eh? Questo è un po' il movimento che mette in, il, in piedi, in moto il desiderio e al quale vi consigliamo di, che vi consigliamo di assecondare eh, per non rimanere fermi. Perché questo desiderio porti a una meta va riconosciuto, non è una roba banale. Perché riconoscere un desiderio e la portata di un desiderio implica un processo, non è una cosa che me la, me la sbrigo con una chiacchierata, con un amico o con qualcuno che mi consiglia, col parroco di turno, con l'animatore di turno, col mio prof all'università, eh? è invece un processo perché siamo complessi grazie a Dio, siamo anche belli, quindi, insomma, la bellezza è anche un po' complessa. Eh, però è importante che sia riconosciuto, che sia espresso e che mi aiuti a guardare un orizzonte diverso, un orizzonte che valga la pena. Allora, se volete, visto che qua la volta scorsa vi siete presentati con i mezzi di trasporto, il desiderio è un ottimo mezzo di trasporto, che va un po' decifrato, perché in genere alimenta altro desiderio e così si va avanti. Eh? Chi non desidera è una persona triste, ferma. Certo che comporta un po' di fatica, io non ho mai avuto questo piacere, ma mi dicono quelli che hanno fatto il cammino di Santiago di Compostella, che in genere è faticoso, collezioni tutte le bolle di questo mondo, ma è interessante perché voglio arrivare fino lì, ah ma ho incontrato questi altri amici, vanno oltre, vengo anch'io, no? È un po' questo il movimento, no? E certo, però, per riconoscere, per lavorare questo desiderio ci vuole disciplina, 
disciplina personale, ci vuole, non posso camminare in qualsiasi modo per arrivare alla meta di Santiago, devo, avere una certa re, devo darmi una certa regola. Ci vogliono dei mezzi, degli strumenti. Che sono diversi da quelli che ci propina la pubblicità, il mondo classico, eh? che ci aiuta a soddisfare dei bisogni, non ad abitare dei desideri. La proposta che vi facciamo è di abitare dei desideri, non di soddisfare dei bisogni. E, uh, e andiamo al brano. E vi propongo di vedere alcune delle cose che ho detto, ve le ripropongo in un episodio di vita, di persone. Possiamo ascoltarlo il brano letto da qualcuno? Allora, Giovanni 1, facciamo così che ognuno lo prende, eh, avete ragione, non vi ho dato lo spazio per prendere. Giovanni 1 dal versetto 35 al versetto 42. Ci siamo? Luca hai voglia di leggerlo? Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio e i suoi due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro che cosa cercate? gli risposero Rabbi, che tradotto significa maestro dove dimori? disse loro venite e vedrete Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni sarà chiamato Cepa, che significa Pietro. Allora, qui abbiamo una serie di incontri. Incontri che smuovono dei desideri che erano rimasti dentro le persone, forse non espressi. Da cosa lo capiamo? Da come si muovono i personaggi? Allora, intanto... non è spiegato il luogo, non è Milano, non è Cafarnao, non, è, non, non si dice un luogo preciso, si inizia con il giorno dopo Giovanni stava ancora là, prima c'era già stato un incontro con Giovanni, i discepoli, non si dice un luogo preciso, perché forse questo luogo possono essere le nostre vite, così come sono state le vite dei personaggi biblici sempre il desiderio abita le nostre vite 
in qualsiasi luogo, ambiente, stato sociale viviamo, per fortuna. E ci dice che prima c'era già stato un incontro, no? Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli. Che cosa possiamo intuire? Se c'è già, Giovanni era già lì, alcuni discepoli anche. Era già avvenuto qualcosa, stavano ancora lì. Rimani lì dove intuisci che probabilmente c'è qualcosa che può aiutare la tua vita. Altrimenti te ne vai, vai a cercare altro. Invece c'è una strana energia in questo, eh, nell'episodio precedente, per cui Giovanni, che è colui che ha preceduto Gesù, il precursore, non si è spostato con i suoi discepoli. Anche lui è mosso da un desiderio di approfondire la conoscenza di Gesù. Quindi non si sono mossi, c'è qualcosa di importante e il versetto 36 dice fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio. Giovanni ha capito che qualcosa del suo desiderio di parlare di Dio, il suo desiderio di precedere Gesù, adesso l'ha incontrato quindi lo indica, e come ce lo dice? Fissando lo sguardo. Da qui capiamo che il, il desiderio di Giovanni è catalizzato dal suo sguardo. Quindi i due discepoli che erano lì dal giorno precedente sentendolo parlare così seguirono Gesù. Un altro Giovanni ha indicato Gesù che può essere la fonte del desiderio, può essere colui che ha attirato questi discepoli ma non lo capiscono ancora in profondità e il passaggio da un desiderio all'altro avviene indicando e parlando. Giovanni fa da testimone. E Gesù non si eh, aiuta questi discepoli, direi, a purificare un po' il loro desiderio. Perché non è che gli dice, sì, sì, venite, venite. Gli fa una domanda. Allora Gesù si voltò e vedendo che lo seguivano disse che cercate. Il voltarsi di Gesù indica un desiderio di relazione. Indica che Gesù ci sta alla relazione con questi discepoli, che comprende in profondità eh, il cuore del loro desiderio, si rivolge a loro con lo sguardo e anche con la parola, che cercate. Gesù non è un tizio che, non è qualcuno che ehm, ci lascia seduti, anche all'interno del nostro desiderio ci spinge a muoversi, infatti gli fa una domanda che cercate, cioè andate in profondità rispetto a quello che cercate, è come se questa mattina eh, venendo qua 
ciascuno con il proprio desiderio, eh, questa domanda fosse rivolta a voi. Ma cosa cerchi in fondo? E eh, gli risposero, rabbi, che significa maestro, dove abiti? Guardate la risposta che particolare. Eh, gli chiedono dove lui abitualmente sta, dove dimora. Non gli chiedono una teoria nuova, di spiegargli quali sono i suoi presupposti di vita, delle soluzioni a dei problemi. Gli chiedono dove abiti. Noi abitiamo, il luogo in cui abitiamo è il luogo principale della nostra, delle nostre relazioni, no? la nostra casa. Cioè gli chiedono di stare dentro una relazione con lui. Quando invitiamo non chiunque a casa nostra, no? ma delle persone con cui ci interessa stabilire una relazione. Non tutti si autoinvitano. <ride> allora, gli chiedono di poter sperimentare dove dimora. Quindi gli chiedono una relazione significativa. Vorrei una relazione significativa con te perché Giovanni ha indicato Gesù come colui che è l'agnello di Dio, come colui che ha eh, una relazione privilegiata con Dio. E Gesù ancora una volta non gli dà delle risposte preconfezionate, perché non li tratta come delle persone, ehm, come dire, che sono in grado di lavorare, sono in grado di lavorare su questo desiderio. Quindi fa appello al loro desiderio più profondo, gli dice andate in profondità, Infatti la risposta è venite e vedrete. Non ti dico io qual è la strada, ma nella misura in cui vieni con me, nella mia casa, questo desiderio lo svisceriamo insieme, questo percorso lo svisceriamo insieme. Allora, normalmente lavorare un desiderio significa accettare di entrare in una relazione accettare di ehm, approfondire il proprio desiderio eh, così come lo propone Gesù significa accettare di entrare in una relazione con lui venite e vedrete e questi vanno eh? andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui Era, erano circa le quattro del pomeriggio quindi questi si muovono e come nelle, negli incontri significativi ti ricordi anche l'ora. Cioè è talmente qualcosa che ti tocca che ti ricordi i particolari. Perché si muovono? Perché in qualche modo c'era qualcosa che gli mancava perché in qualche modo ha a che fare il desiderio loro era qualcosa che non c'è e quindi me lo vado a cercare mm? o forse con la perdita e ancora una volta Gesù non dà ricette chiede di fare un'esperienza questo ha a che fare un po' con la pedagogia che vi proponiamo nella bussola. Non sono degli incontri in cui io prendo appunti, 
poi prego, faccio delle belle condivisioni, c'è gente simpatica e molto carina, vero, eh, ma è entrare in un processo in cui insieme alla parola di Dio eh, siamo chiamati ad, a lavorare il nostro desiderio. E che cosa succede quando lavori il desiderio? Quello che è successo a questi eh, uomini. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, quindi uno era già il discepolo di Giovanni, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse «Abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo». E lo condusse da Gesù. Quando lavori il desiderio con, la paro- con il tuo desiderio, con la tua vita e la parola di Dio, diventi qualcuno che sa annunciare. Questo desiderio si passa, questo desiderio di movimento si passa. Eh? Si passa agli altri e anche altri si mettono in moto. Lo condusse da Gesù appunto. E Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, e ti chiamerai Cefa». Gesù in qualche modo incontrando eh, lo aiuta a capire chi è, no? nel gruppo con lo stemma dicevate a te ci affidiamo per capire chi siamo, probabilmente eh, Simone aveva un desiderio simile al vostro e Gesù lo sa riconoscere, quindi gli, ric- gli riconsegna la sua identità. Allora, spero che eh, non siamo, non siate venuti qui solamente a capire che cosa fare. Se essere animatori in parrocchia, se essere capaci di, all'università di tenere degli incontri, eccetera, ma non che cosa fare, ma in quale processo entrare per abitare ciò che la vita mi sta dando, per abitare i desideri che ho. Il gruppo può essere di aiuto, la parola di Dio è una buona guida, la possibilità eh, di confronto con qualcuno di noi dell'equipe può essere un aiuto, però il lavoro grosso è chiesto no, a ciascuno di voi e a ciascuno di noi eh, nel confronto con la parola di Dio. Um, Un'ultima sottolineatura, i personaggi di questo brano biblico eh, hanno espresso un desiderio, quello di andare a cercare Gesù e di capire dove abitava, ma erano lì da un po' di tempo, quindi il desiderio che loro esprimono non è qualcosa di immediato, mi è venuta voglia di capire, non è una curiosità, ma è qualcosa di molto profondo, no? Allora... Eh, pregando questa parola possiamo anche ehm, con, così considerare ehm, se il nostro desiderio è abitato semplicemente da qualcosa di immediato, da dei sentimenti più immediati, forse più istintivi, o c'è qualcosa che è più durevole, eh, che ci portiamo dietro da più tempo e che vogliamo, con cui, che vogliamo consegnare al Signore questa mattina nella preghiera. Allora, la preghiera, richiamo alcune piccole note tecniche rispetto alla preghiera.